0: Hola, ¿cómo les va? Muy buen día. Bienvenidas, bienvenidos a otro Mujeres de Acá, hasta las 11, con Valeria San Pedro. Los vamos a estar acompañando. Hola, Vale, buen día.
1: Buen día, Marcela Ojeda. Aquí estamos en un nuevo programa con eh, la novedad que conocimos esta semana uh-huh. y que queremos profundizar. El Congreso definió en estos últimos días el cronograma que va a darse en el Palacio Legislativo con el tratamiento de los proyectos de ley, el de legalización, despenalización del aborto y por otra parte este plan de los mil días de acompañamiento a mujeres gestantes.
0: El objetivo, desde el oficialismo y, por supuesto, de los bloques aliados, es que ambos proyectos sean sancionados antes de fin de año, el martes por la mañana. Primero habrá una reunión informativa con el Poder Ejecutivo, van a estar, aparentemente, de manera telemática, la Secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, el Ministro Daniel Arroyo y, por supuesto, Ginés González García, y ya después continuarán las reuniones con expositores, Se estima que en principio van a ser 50, 25 quienes eh, defienden la despenalización y la legalización del aborto y la otra mitad, por supuesto, quienes están en contra. Siete minutos para cada uno de los expositores, pero esto es tan dinámico, variante, que es muy probable que esta descripción quede vieja incluso mañana en la mañana. Veremos. Arranca el martes a las
1: 10 de la mañana con esta presentación del Poder Ejecutivo y luego ya el desfile de expositores en un tramo de la tarde y luego el miércoles, luego el jueves y se supone que si completa el total de expositores que se estaban terminando de definir este fin de semana. De hecho, estaban pidiendo algunas personas, algunos especialistas más de cada posición a favor y en contra. No más de 60 es el pedido para poder entrar el eh, 4 de diciembre, es decir el viernes eh, que salga el dictamen, cuando hablamos de dictamen estamos hablando de las comisiones que intervienen que son las de legislación penal, legislación general mujeres y diversidad y salud y luego se presume que el 10 de diciembre podría llegar al recinto.
0: Día de los derechos humanos, es un muy buen ejercicio este que estamos haciendo y que incluso lo hacemos extensivo a nuestros oyentes y nuestras oyentes en internet, en youtube tanto en el Senado como en Diputados, están todas y cada una de las exposiciones que escuchamos en el 2018. Fueron cerca de 738 expositores. Es un gran y recomendable ejercicio buscar nombres, posturas para aprender y para incorporar incluso algunas cuestiones que nos interesan fundamentalmente, que es la despenalización y la legalización del aborto, exclusivamente como una salud pública, como un tema de salud pública. Es que fue el enfoque
1: que eligieron para darle marco a este proyecto de ley muy parecido en su estructura, en su contenido, al que eh, había presentado la campaña, al que venía sistemáticamente presentando la campaña por la legalización del aborto y que se debatió en 2018 con algunas modificaciones, pero específicamente enfocado y redactado con eh, esta cuestión de que el Estado debe hacerse cargo de una realidad que Eh, no puede mirar para otro lado y que está enfocado como una cuestión de salud pública.
0: Y de equidad. Por eso ustedes saben que en estos cinco años de mujeres de acá, esta nuestra quinta temporada, hemos cubierto, hemos abordado el derecho al aborto de todas las aristas posibles. Por eso también queremos que este programa esté dedicado exclusivamente a hablar del derecho al aborto como una cuestión de salud pública. Por eso este programa, este domingo vamos a escuchar a profesionales, a médicos, quienes están a cargo de atender, recibir incluso, intentanza intentar salvar a mujeres que llegan con infecciones generalizadas a sus terapias intensivas, por ejemplo.
1: Pensar en estadísticas es difícil porque estamos hablando de una práctica clandestina. No hay datos de 2019, pero en 2018, 35 mujeres murieron como consecuencia de prácticas de abortos inseguros. Y sí, el dato que circula por parte del Ministerio de Salud es que 40.000 mujeres terminan hospitalizadas como consecuencias de abortos mal practicados cada año. Con estas cifras, como punto de partida, damos la bienvenida a la primera de nuestras notas que será con Elisa Estensoro, es jefa de terapia intensiva en el Hospital San Martín de la Plata. Hola Elisa, acá Valeria y Marcela, ¿cómo te va? Buen día.
0: ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Gracias a vos Elisa y nos, nos importa sobremanera escucharlos nuevamente a ustedes, quienes están a cargo de equipos, a cargo de atender a mujeres que llegan bajo estas situaciones, ¿no?, de abortos incompletos, inseguros, clandestinos e ilegales, en este caso en el hospital más grande que tiene la, la provincia de Buenos Aires, Elisa. Sí, este, yo venía escuchando
2: lo que ustedes eh, decían y, y la verdad que para mí el enfoque es ese, el, el principal problema de del aborto, el aborto séptico lo llamamos nosotros, uh-huh. ¿no?, porque es el que llega a terapia intensiva y generalmente las mujeres cuando mueren, mueren de... Justamente esto que es como la infección generalizada este, y la respuesta que tiene el organismo a la infección, ¿no? Es, se, el, el cuadro se conoce como tal. Entonces, para nosotros siempre fue esto, fue un, una inequidad en el acceso a la salud. Porque, mire, yo hace 40 años que hago terapia intensiva, 40 de verdad. este Perdón, 40 de médicos, 37 de terapia intensiva. y este Y, y desde... Que uno comenzó, ¿no? Eh, veía esto, ¿no? cómo en general las mujeres de escasos recursos ¿eh? que desean terminar un embarazo lo hacen por cualquier método que tengan a mano. Y esos métodos generalmente son absolutamente inseguros cuando las mujeres de mayores recursos siempre pueden, co- pueden contar con otras opciones. Eh, la mortalidad materna, eh, la que se registra eh, habitualmente es en los hospitales públicos. ¿eh? Entonces... Eh, ¿Qué, ¿Qué quiero decir con esto? Que durante toda la historia las mujeres por motivos u otros han deseado terminar los embarazos, porque esto es así, el aborto siempre existió, con ley o sin ley. Entonces, de alguna forma lo que uno eh, aspira a, es que se hagan condiciones seguras y la única forma de que se en condiciones seguras es que deje de ser clandestino, que deje de ser ideal. Por eso nosotros damos la bienvenida a estas leyes, a estas iniciativas y De alguna manera venimos discutiendo, presentando resultados sobre esto desde hace... Décadas, tengo
1: que decir. Elisa, en estos 37 años de experiencia en terapia intensiva, si tuvieras que hacer un panorama o describirnos, ¿cuáles fueron algunas situaciones que ponen sobre la mesa de la la discusión historias reales, concretas, desesperantes, incluso para aquellos médicos que están preparados para atender una situación y aún así eh, ven esa desesperación o la sienten en carne propia?
2: Sí, mira, yo te puedo decir que yo eh, comencé este, a hacer terapia intensiva en los 80 y estaba de guardia los domingos en el hospital. Y esto tiene cierto sentido, porque en general lo que uno veía en esos ve, momentos, en los 80 y principios de los 90, es que las mujeres llegaban a las guardias los fines de semana. Y esto tenía un motivo, ¿eh? porque generalmente consultaban, ¿no? Consultaban a una partera o a alguien que decía que les daba algún método este, eficaz este, que habitualmente eran colocar sondas en el cuello del útero o colocar hasta perejil, objetos extraños, y eso lo hacían los viernes no cuando terminaban de trabajar entonces eh, el cuadro generalmente se desarrolla 24 a 48, 72 horas entonces el peor momento es cuando ya iban al hospital, no ocurrían y eran internadas de terapia intensiva los domingos así que innumerables este, innumerables mujeres que, que uno recuerda de esa época y y particularmente eh, y mujeres que murieron, ¿no? entonces uno ya palpaba en ese momento que no se discutía esto en Argentina, aunque en varios lugares habían ya legalizado el aborto, en Estados Unidos en los 70 lo legalizaban en el 73, en Europa también, y esto no se discutía, pero uno veía esa falta... De inequidad, porque sabía uno sabía cómo estas mujeres ven, veía cómo venían a morir y sabía que mujeres de otros medios se practicaban abortos con total seguridad entonces eso era este, una cuestión digamos que era que siempre fue desagradable, dolorosa, no, sobre todo uno lo vivía como, particularmente como mujer este, esa, esa diferencia después hablado de los años, yo ha no he visto muchas cosas pero siempre recuerdo a alguien este, a, a una paciente que, que sobrevivió a un cuadro muy grave de aborto séptico, pero que hizo una complicación, y yo he hablado en la prensa de esto, que una complicación que se llama coagulación intravascular diseminada, no es el nombre técnico, pero que produce es como que obstruye los pequeños vasos y, este, y eso particularmente ocurre en los pequeños vasos de las extremidades y a veces hay que producir amputación, porque si no se produce la necrosis de, 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 de las extremidades, y esta mujer terminó con las dos piernas amputadas y, y, y un brazo amputado. Entonces ella decía que prefer, prefería haber muerto en esa situación. Y otra cosa que quiero decir también, es que nosotros hicimos con, con la doctora Vázquez, estos médicos del sí. servicio, eh, un estudio hace unos años, donde además se les preguntaba a las mujeres este, eh, que eran estaban internadas en el hospital no cuántos hijos eh, tenían, no y la mayoría tenía un promedio. Estoy hablando del trabajo eh, del 2007, pero o sea, del principio de los 2000, la mayoría tenía entre 5 y 7 hijos. O sea que el motivo por el cual ellas este, decidían no tener hijos adicionales era claramente porque no podían mantenerlos. Claro. Estamos hablando de mujeres de bajísimos recursos, Entonces
0: uno ve, ¿no? Esto es...
2: Lo que molesta, ¿no? Sí, y que necesita un abordaje integral. A la también.
0: Salud. Sí, y también, Elisa, se, se escucha incluso a, a legisladores, digo, hace algunas horas la, la legisladora que está en contra de, del derecho al aborto, Carmen Polleda, Polledo, como exégeta de las mujeres del interior, ¿no? Como si alguien pudiera ser portavoz de las mujeres pobres, las de clase media y las del interior, que decía que no es un tema prioritario para estas mujeres. Claro, en realidad, quienes pudiéramos, por ejemplo, comprar o acceder a un misoprostol y tuviera la pastilla de misoprostol y tuviéramos nueve mil pesos o hasta mil con un aborto por, por aspiración manual, es otra realidad aunque clandestina que diferente a la que vos a las pacientes que vos atendés como cabeza de equipo de la terapia intensiva en un hospital público. Pero absolutamente, pero además este, las mujeres del interior debían ser las primeras preocupadas. Y digo por
2: qué. Porque en realidad el, 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 el aborto escéptico se inscribe, y esto hay que verlo en este marco realmente, sí. en lo que es la mortalidad materna, ¿no? Porque, digamos, ese es el parámetro importante, la mortalidad materna, porque es un parámetro de desarrollo, de, de equidad, y porque la mortalidad materna están encadenados otras variables otras variables importantísimas como son la mortalidad infantil la desnutrición infantil y la escolaridad a mayor mortalidad materna todas estas otras también aumentan entonces y por otro lado uno sabe que las provincias que tienen mayor mortalidad materna son las del interior por normalizadas por habitantes entonces las mujeres del interior justamente creo que deben pensar algo muy diferente de lo que piensa esta legisladora pero claro este, bueno, no. Eh, evidentemente ella habla por el sector social que representa. Elisa. Este, ¿no?
1: Estamos hablando es con Elisa, Elisa sí, Stansoro, claro. es jefa de terapia intensiva del Hospital San Martín de La Plata. Nos interesa este enfoque de salud pública. Por supuesto que la mayor preocupación es que un aborto inseguro no termine en una muerte, pero describías también secuelas gravísimas y nos interesa tu mirada porque sí. cuando también mencionábamos que 40.000 mujeres terminan hospitalizadas, son las que ya tuvieron un problema con esa práctica, por falta de acceso, por métodos inseguros. Entonces, eh, poder tam- también tomar dimensión a través de tu experiencia y lo que nos puedas contar de cuáles son esas secuelas que puede dejar una práctica mal hecha o en condiciones este, pésimas.
2: Bueno, la mayor secuela que, que he visto en larga carrera fue la que les comenté, ¿no? este Pero bueno, pero otras cosas que, que han ocurrido... Eh, Ahora menos que antes, pero es así que eh, muchas veces muchas mujeres terminan con histerectomías, es decir, con la extracción del útero, como con el concepto este de extraer el foco. Este y y esta es una práctica que se hacía mucho más hace unos años, ¿no? Luego existe esa comprensión que realmente que aún en los casos graves, este, muchas veces con un raspado uterino evacuador bastaba, ¿no? Pero pero muchas mujeres que que sobrevivieron sufrió esa terrible secuela de la histerectomía, ¿no?, Este, en, en, a, hace unos años. Después habrá secuelas eh, también, que quizás alguien especialista en ginecología y obstetricia sabrá este, analizar mejor que yo, como, este, digamos, secuelas vinculadas a esta cuestión de ginecología y obstetricia, pero como adherencias uterinas, en fin. Pero también hay secuelas psicológicas, porque quien haya pasado este, por... Eh, por un aborto, ¿no? Que ya con el tema de la clandestinidad ya es todo una cuestión, ¿no? Porque uno está haciendo una práctica ilegal. Pero, eh, además, ¿no? Pasado por la situación. Y después que hayan secuelas psicológicas, pero yo no tengo ninguna duda que debe haber. Ninguna duda que debe haber. Entonces, eh, sin duda que acá hay un impacto... En, en, en la salud pública que es muy importante entonces yo, digo, yo lo he marcado dentro de la mortalidad materna por lo siguiente, porque bueno, ese es el indicador de desarrollo, ahora, en la Argentina la principal causa de mortalidad materna individual es el aborto séptico entonces, uno debe de decir, bueno, estas son muertes evitables, ¿cuánto haríamos nosotros eh, legalizando el aborto? ¿cuánto haríamos? Muchísimo por disminuir la mortalidad materna que es un indicador que la, con el que la Argentina está en deuda era un indicador del milenio que Argentina y varios países habían comprometido en, en, en reducir, y esa reducción no fue lo significativa que tendría que haber sido justamente por esto, porque el número no de estos procedimientos inseguros y clandestinos, ¿eh? como son los abortos sépticos, los abortos en general, Continúen siendo elevados en la gente. Elisa, hay, siendo elevados.
0: hay un discurso bastante robusto, por otro lado, por quienes no están a, a favor de, de la legalización y despenalización del aborto, que tiene que ver con el costo, el valor el gasto que le genera al Estado que le generaría al sistema de salud hoy estresado por la pandemia del coronavirus, el ingreso de mujeres a las terapias intensivas o incluso a realizarse abortos de convertirse en ley de manera legal y esto hablando con colegas tuyas a cargo de, de terapias intensivas de distintas partes del país, daban cuenta, por ejemplo, aquí en la provincia de Buenos Aires de lo, y quería compartirlo con vos y, y transformarlo en pregunta, que un día de internación, de cama crítica, por un aborto séptico, tiene un costo aproximado entre 40 a 70 mil pesos, depende por supuesto también, y variando de acuerdo a a la antibioterapia y la necesidad incluso de diálisis, y esto contrastado con un valor de aproximadamente 19 mil pesos que cuesta acompañar a un paciente COVID-19 hoy día por favor qué complica, qué, qué comparación así, así la estaban, así la estaban haciendo, vergonzosa. que es que se reduce, que se reduce incluso al valor que le dan a la vida de las mujeres, un gasto estatal. Estamos hablando además de mujeres jóvenes, la mayoría con hijos,
2: estamos hablando de un indicador que es la mortalidad materna, que es un indicador central en salud pública, y como decíamos, con todos los indicadores que vienen concatenados con él. Entonces, reducir es una cuestión economicista, porque con ese criterio, bueno, entonces no entremos en las, nemo- las de- no entremos a terapia intensiva en las neumonías en personas de
1: 90 años. Pero es que aún así, claro. en todo caso. No, no
2: entremos, pero total, en todo es caso, caso es, es pensar un argumento
1: persona... a favor claro. en términos de que para ahorrar ese gasto claro. hoy los, la, la, los abortos medicamentosos ahorran un montón de pasos evitan este situaciones críticas Pero obviamente, y secuelas.
2: obviamente hay que hacer la cuenta hay que hacerla no por el día de terapia intensiva si uno hace un criterio totalmente economicista que se puede hacer la eh, eh, ese, ese, ese eh, esa cuenta no hay que hacerla solamente por los días de terapia intensiva este, sino también hay que ver todos los gastos que este, que, que implican el, el aborto clandestino que son esta cantidad de internaciones es que nadie sabe cuántas son, creo que están vinculadas al aborto. Uno sabe que el aborto séptico, y 70 a terapia intensiva, sí, es la punta del iceberg. O sea, sobre eso hay 50.000 internaciones sí. y esas internaciones también cuestan. También. Entonces, todo eso, digamos, todo ese valor habría que ponerlo en contra del valor del misoprostol, que además es el Estado quien debería proveerlo, ¿no? Este, no no debiera ser una, un, una compra individual. Pero aunque, aunque costara costara lo que costara digamos, si por algo tiene que preocuparse el Estado es por la vida de los habitantes este, eh, los, la vida de los argentinos y particularmente estamos hablando aquí de la vida de mujeres jóvenes,
1: jóvenes ¿eh? mayoría. Elisa, la
2: mayoría que tienen hijos sí, claro, que también. tienen una familia la mayoría entonces, ¿cómo? la verdad es que hacer esa cuenta o, o que alguien hable de eso, a mí me resulta pero muy desagradable, muy desagradable. Elisa. Además, camas COVID y camas no COVID, pero eh, la pandemia
0: fue eso, son algunos Son de este algunos año. de los, claro. los argumentos que vamos a escuchar a partir de, del martes, por eso siempre llevar por delante la bandera de la legalización del aborto como una cuestión de, de, de equidad, de justicia y de salud pública. Elisa, fortísimo abrazo, muchas gracias bueno, por estos minutos. Adiós, adiós. Eh, cariño.
1: Llega la música de Rocío Araujo, es El Grito. Estamos en Mujeres de Acá está las 11. No
3: quiero ver.
4: Mujeres de Acá, Marcela Ojeda y Valeria San Pedro, por Nacional. Créditos PYME, tarjeta alimentar, precios cuidados, ATP, renegociación de la deuda, Argentina Hace, IFE, Tasa Cero, Procrear, 12 hospitales modulares, lanzamientos AOCOM 1B, programa Casa Común, potenciar trabajo, conectar, fortalecimiento de la seguridad, medicamentos gratis, obras en todo el país, pensar en el otro. Ser responsables, entender que el odio no funciona, que dividirnos no sirve y que podemos trabajar juntos para enfrentar los problemas. Pensemos en lo que pudimos hacer unidos. El destino que nos toca es el que podemos construir. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia. La Radio Pública tiene aguante. Aguante Nacional. Aguante Radio Nacional. Mi historia como electricista comienza eh, alrededor del, del año 86, 87. Siempre vivía al día. No, a mi trabajo como electricista, 10 horas le dedicaba. Ahora que tengo tiempo para aprovecharlo Tengo planes, tengo ideas Después de una vida de electricista Ahora disfruto y eso me da tranquilidad
1: La tranquilidad de tener medicamentos gratis Como Hugo, de Provincia de Buenos Aires Más de 2 millones de personas afiliadas Acceden a sus medicamentos gratis Y gracias a la nueva modalidad de receta electrónica Pueden hacerlo de forma simple y rápida Comunícate con tu médica o médico de cabecera. Un familiar o persona de confianza puede retirar tus medicamentos con DNI y credencial. Más información en PAMI.org.ar PAMI. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Ahora, nacional, en todo el país.
4: 10 de la mañana, 25 minutos.
5: Próximo programa... Mundo Disperso. Con Rodolfo García, Daniel Míguez y Pedro Saborido.
4: Créditos PyME, Tarjeta Alimentar, Precios Cuidados, ATP, Renegociación de la Deuda. Argentina Hace, IFE, Tasa Cero, Procrear, 12 Hospitales Modulares, Lanzamientos AOCOM 1B, Programa Casa Común, Potenciar Trabajo, Conectar. Fortalecimiento de la Seguridad. Medicamentos gratis. Obras en todo el país. Pensar en el otro. Ser responsables, entender que el odio no funciona, que dividirnos no sirve y que podemos trabajar juntos para enfrentar los problemas. Pensemos en lo que pudimos hacer unidos. El destino que nos toca es el que podemos construir. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia. Marcela Ojeda y Valeria San Pedro son... Mujeres de Acá.
1: Por delante todavía media hora de programa hasta las 11
0: mujeres de acá. Nunca lo decimos, pero si quieren se comunican arroba mujeres870 es nuestro Twitter. Eh, pensaba también en lo que significa, lo que va a significar para todos nosotras la semana que arranca, ¿no? Y volver a leer y a escuchar las exposiciones, como decíamos al comienzo del programa, de lo que fue el el 2018, estos 750 expositores. Y hay un tema, por supuesto, que es importante, porque lo hemos cubierto, hemos hablado acerca de la diferencia entre ser objetor de conciencia y obstructor. Nos referimos a a los médicos y quienes trabajan en el sistema de salud. Ustedes saben que el proyecto enviado por el Gobierno Nacional prevé la objeción de conciencia, sin embargo, el profesional que intervenga, aún siendo objetor, debe derivar a la paciente, debe ser atendida por otro profesional sin retrasos ni dilaciones. También deberá el profesional adoptar medidas necesarias para garantizar el acceso a la práctica. No pueden negarse a la práctica en casos de riesgo de vida de la paciente y no podrán alegar objeción de conciencia ni al momento de prestar atención sanitaria post-aborto. ¿Estos es los papeles?
1: Contemplando, además, lo que es el acceso que es lo que se quiere garantizar, lo que busca garantizar este proyecto, el acceso a eh, la práctica de la interrupción del embarazo. Y por eso se establecieron eh, una extensión de plazo. se establece 10 días de plazo, porque sin pensar en el centralismo que muchas veces eh, rige los debates, esto es Capital, AMBA y demás, hay lugares del país en donde se necesita más tiempo para hacer eh, esa práctica en términos de garantizar que si no se puede en un lugar se permita contactar a quien sí pueda hacerlo. Y en eso queremos pensar cuando armábamos este programa eh, con el punto de la objeción de conciencia. Nos vamos a una provincia difícil por antecedentes en donde eh, hay muchos médicos objetores de conciencia y nuestra pregunta es, ¿también, por ejemplo, en Tucumán se va a poder garantizar? Es la pregunta. Adriana Álvarez es jefa del Servicio de Ginecología del Hospital Padilla de Tucumán, ex coordinadora nacional del Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable del Ministerio de Salud de la Nación. Tuvo ese cargo también en la provincia de Tucumán y le damos la bienvenida a Mujeres de Acá. Hola Adriana, Marcela y Valeria, te saludamos. ¿Cómo va?
6: Hola Marcela, hola Valeria. Bueno, buenos días, gracias por por la comunicación. Un tema difícil, un tema polémico, la cuestión del aborto siempre... Eh, despierta reticencias, ¿no? ya sea porque rompe con la vigencia del binomio madre y niño como una representación social del deseo femenino o porque el reproche social hacia la mujer que rechaza una maternidad es de tal magnitud que, que lo recoge la legislación penal a modo de delito también, no, que, que a veces llega a justificar este, la cárcel como castigo para aquella mujer que no quiera maternar. Sí, este, sí, tremendo, y en mi provincia, es cierto, es la única provincia del país que aún este, con una ley que ya lleva 18 años, este, como la 25.673, donde tiene tres ejes fundamentales, que es la dación de anticonceptivos, la consejería y la promoción de los derechos sexuales y reproductivos y no reproductivos, que son los pilares fundamentales, uno de los pilares fundamentales junto con educación para prevenir un aborto o para prevenir un embarazo no planificado que lleve a un aborto, este no, no está, no está todavía adherida. Adriana, esa es la, la, gran, este, el, 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 la gran este incoherencia que en lo personal sí. yo veo, eh, que se declara provida para impedir un aborto legal o una interrupción voluntaria del embarazo, si es que llegara a concretarse este, el, la ley de, de la IVE. Contanos
1: un panorama de lo que ocurre en el hospital Padilla puntualmente uh-huh. y si se puede esto proyectar a la realidad en Tucumán. Digo, en la realidad del hospital, en la cantidad de médicos que trabajan allí y en sus posturas respecto de este tema.
6: En realidad, eh, para empezar, mi, mi hospital es... Eh, un hospital de adultos y es un servicio de ginecología que en general la consulta eh, para de maternidad y de aborto no es la mayor consulta que llega al servicio nosotros somos un hospital eh, con una orientación más de de trauma, Eh, no sé si ustedes recuerdan que el hospital fue muy visibilizado en el país cuando el tema de Sergio Deni porque es eminentemente, el, eh, digamos, de trauma para traumatismo encefalocraniano o, o de traumas en general. Pero
1: nos puedes dar un panorama eh, aproximado de, digamos, lo, lo que queremos saber el es el, objeción no, de conciencia en Tucumán, cómo opera en un hospital. La
6: objeción de conciencia en Tucumán este, eh, creo que va a ser este, una 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 barrera difícil de, de, de sortear porque... En los hospitales que mayor este afluencia tienen, como los hospitales, como es el Hospital Avellaneda, que es Maternidad, que es donde fue recibida Belén, este o en el Hospital del Este, donde estuvo Lucía, también que fuimos noticia o en la Maternidad, donde estuvo María Magdalena, este u otras este, mujeres que también fueron fueron noticias, eh, fueron noticias justamente por temas de eh, objeción de conciencia o por temas Eh, o por cuestiones profesionales de eh, de maleficencia digamos, cuando uno se embandera en los principios eh, éticos para la atención y que hablamos de beneficencia y no maleficencia creo que claramente en todos los casos que que se han presentado y que han sido tan públicos y tan tan visibilizados ha habido algo de maleficencia y han parado en eh, la objeción de conciencia, la objeción de conciencia que no ha sido este ha sido malversada por los profesionales de salud.
0: Los profesionales de la salud, perdón, Adriana, los profesionales de la salud también la... con la connivencia de él, del Poder Judicial, porque recordemos que en 2019, cuando allí en la maternidad de nuestra señora La Merced, el pedido de una niña de tres años que fue abusada sexualmente, sí. quien intervino, fue una fiscal de homicidios, quien estuvo sí. a cargo de, encabezando de alguna manera que, de impedir el acceso a la ILE. También lo que te, te queríamos preguntar, a Adriana, es ¿cuáles son las herramientas, las redes que tienen aquellos médicos que no son objetores de conciencia? ¿Cuáles son los plazos? ¿Cuáles son los tiempos? ¿Cómo el Estado, de alguna manera, va a garantizar que no haya servicios minados por obstructores?
6: Y esa va a ser una tarea del Estado, fundamentalmente, si pueden... eh correrse del argumento de que la objeción de conciencia es una herramienta institucional. Claro. Porque si se ejerce el derecho a a acceder a una prestación que será lícita, como es hoy el ILE, la interrupción legal del embarazo, es una prestación lícita y como tal tiene que ser atendida porque es un derecho a la salud y eso está enmarcado dentro de los derechos humanos y eso está enmarcado en nuestro en nuestra constitución y por ende, nosotros como provincia no podemos desconocer este bloque constitucionalista y, y decir que vamos a legislar para otro lado cuando estamos enmarcados en, 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 en una constitución nacional porque se malversa o se malinterpreta a mi modo de ver este y sobre todo nosotros los médicos porque generalmente cuando esta discusión se lleva, por ejemplo a la Sociedad de Ginecología Obstetricia de Tucumán, y si uno la traspola a la Federación Argentina de Sociedad de Ginecología Obstetricia este, la mayoría de los que están en, en las comisiones directivas son los que se han puesto el pañuelo celeste para salir a la marcha ¿Cómo se sale de
1: esa encerrona, Adriana? Pensar juntas, esto que Pens- si de a, perdóname, de aprobarse sí, 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 eh, sí. vamos a tener ya una legislación que ampara, que ampara además a los médicos, porque lo que decía Marcela me parece que recoge la posibilidad De aquellos que no necesariamente Tienen puesto el pañuelo celeste Pero que en definitiva viven En pueblitos, en ciudades chicas En donde el ejercicio de la profesión Quizás puede complicarse Si toman una postura a favor O por lo menos de garantizar Ni siquiera es una proclama de estar a favor de Sino eh, ejercer la responsabilidad Como médicos y asumirla Para en definitiva Cumplir lo que será ley De aprobarse
6: yo creo que en ese, en ese punto, sobre todo en, en los que somos médicos, de, que estamos en la función pública en los hospitales y en los centros de asistencia primaria de salud, el Estado tiene que ser el garante del acceso a la salud pública y tiene la obligación de asegurar eh, los derechos sexuales y reproductivos y no reproductivos de, toda la, de todo el territorio de la provincia. Yo creo que eso implica que eh, deberá trabajarse Hoy se están haciendo eh, y se está atendiendo porque Tucumán hasta septiembre había tres, más de 340 interrupciones legales del embarazo que se han realizado. Mm. Con este con este equipo, en este año, con esta pandemia, este, también hay que reconocer que hay más de 80, en, en, en 30 días hubieron más de 80 llamados, solicitar una interrupción legal del embarazo este, al 0800 de salud sexual y reproductiva. Impresionante. Entonces, y se eh, pudieron concretar dentro de la provincia, Alemania, se, pus- se pudieron concretar todos dentro de la provincia. Y se está trabajando porque hay una red de médicos claro, y de médicas, de psicólogas, claro. de psicólogos, porque no es solamente profesionales médicos. Claro, este, es claro. todo un engranaje porque todos los agentes de salud somos importantes y somos necesarios para dar respuesta a cualquier prestación de salud que lleve, eh, eh, que traiga una mujer o que traiga una pareja o que llegue una persona con capacidad de gestar este, a solicitar una interrupción del embarazo. Es decir, no solo somos los médicos los que estamos ahí, porque por ahí la barrera la encuentra en la misma enfermera que no lo quiso Amen. o no la quiso este eh, permitir Derivar. el acceso
5: claro.
6: a, o activar el acceso. Es decir, las barreras son innumerables. Amen. Y los objetores de conciencia, o mal llamados objetores de conciencia, porque yo creo que son... Eh,
2: obstructores. Este, ¿no? <risa> obstructores,
6: sí. pero más que obstructores, creo que son desobedientes civiles. Porque Ay, la objeción de conciencia no bien, nació eso. para eso.
1: Es que importantísimo postura, lo que nos Es una herramienta, es una herramienta noble. Es una, es una mirada que también hay que contemplar. Y es muy importante esto, claro. ¿no? Pensar en el, en todo el tejido, este, y todo el armado, eh, todos los integrantes de un sistema Entonces, de salud que, que, que deben ser que, parte eh, de salud. Atrás, y de,
6: atrás de, del discurso de los agentes de salud, en particular, y hablo de eso porque yo estoy en salud, este, y quizás también de otras partes del estado importantísima como es justicia, como vos lo nombrabas, atrás de eh, la objeción de conciencia esconden su propia cosmovisión Esco, esconde en su propio este, eh, su propio pensamiento desde generalmente desde el dogma religioso
1: seguramente seguramente entendés?
6: porque la, la objeción de conciencia cuando eh, cuando cuando nace nace para para eh, mejorar este, una minoría que estaba totalmente arrasada en las posiciones en la que se quería presentar, y si no, uno los puede, no me acuerdo ahora el, nom- el, el nombre de la película, pero los puede mandar a ver una película y se van a dar cuenta perfectamente lo que pasa: que en el marco, es como antes nosotros los médicos, en el tema de cuando empezó todo esto hace muchos años con el tema del, de las de los juicios, de los temas de mala praxis, desconociendo la ley del paciente, desconociendo que es un consentimiento informado, no es para que nosotros los médicos con el papelito que firmó la paciente o el paciente nos vamos a poder defender por un supuesto posible eh, tema de mala práctica. Vos sabés que ¿no?
1: estamos preparando un programa especial eh, sobre el ah, tema este de la criminalización, pero ese será otro eh, programa. Adriana, te agradecemos me mucho que la este contacto. De
6: acá este va a ser este un tema Sí, para sí, sí, de, para
0: de, de trabajar, largo y profundo. E, okay. e incorporar a Adriana desobedientes civiles. Lo, lo noto como, sí, como nueva como nueva forma de, de, Mira, de llamarlos. Gracias. Lo que te quiero decir sí.
6: es que eh, nosotros en el 2017, yo soy parte de la Fundación Mujeres por Mujeres, sí. junto con Católicas por el Derecho de Decidir hicimos un monitoreo social en Tucumán. El 51% de las mujeres identificó como no buscado su primer embarazo. Y el 60% de las mujeres entrevistadas dijo haber cursado algún embarazo no planificado. Mira. Eso te habla a las claras que y el 82% de las mujeres que entrevistamos nunca había recibido información o nunca había información gráfica de interrupción legal del embarazo. Eso habla a las claras de que hay una población... Que, este, que, que desconoce todo esto, pero también hay una población y unos efectores irresponsables y hay un Estado responsable de que esto siga sucediendo.
1: Muy importantes también los, los datos que nos aportás. Seguiremos en contacto. Esta historia sigue y esta red también entre comunicadoras y eh, el sector médico para visibilizar cuando estas situaciones ocurren. Muchas gracias por este contacto. Gracias, Adriana.
6: Gracias a ustedes y bueno,
1: que sea ley Que
6: sea
1: ley Y para que sea ley y todas tengamos la posibilidad De elegir y de acceder a la salud pública Con un estado presente Escuchamos esta canción Y la versión de Fabiana Cantilo En el País de la Libertad
5: Busquenme donde se esconde el sol, donde exista una canción, busquenme a orillas del del tiempo donde el sol seca las lágrimas
4: a 11, Mujeres de acá, con Marcela Ojeda y Valeria San Pedro.
1: Seguimos en Mujeres de acá hasta las 11 de la mañana, qué importante el abordaje integral. Volvemos a esto recurrentemente, lo plantea este proyecto de ley y de hecho refuerza en uno de los puntos esta idea de que se implementen tanto el acceso e información de los métodos anticonceptivos y por supuesto la aplicación definitiva De la Ley de Educación Sexual Integral
0: También los protocolos Son una guía de buenas prácticas Con, por supuesto, la mejor evidencia Científica dirigida por profesionales Para garantizar Los derechos a las atenciones Derecho a la ILE, por ejemplo Un un dato que recién nos llamaba La atención, Vale, en este año En la provincia de Tucumán, decía recién Adriana Álvarez, jefa de servicio de ginecología Del Hospital Padilla, de allí 350 interrupciones legales del embarazo Se hicieron en la provincia de Tucumán Humán, que se pudieron garantizar. Que que se pudieron garantizar y 80 pedidos a través del 0800 de, de salud sexual. Vamos a ir a Moreno, vamos a hablar con uno de los directores de la querida maternidad, Estela de Carloto, el doctor Gonzalo Guzmán, es jefe de obstetricia de la maternidad. Hola Gonzalo, buen día, ¿cómo estás? Marcel, Valeria y Marcela te saludamos.
7: Hola, ¿qué tal Valeria? Hola Marcela, ¿cómo andan?
0: Muy bien, muchas gracias. Y estábamos... Gracias por la invitación. A vos por estar acá hablábamos de lo importante que son las herramientas como pueden ser los servicios de acompañamiento, consejerías y garantizar también las CILES de la manera que se hace en en la Carloto, en la maternidad, desde que comenzaron a trabajar.
7: Exactamente, sí. Eh, Es importantísimo la maternidad y y por suerte el trabajo en red también con con el primer nivel de atención, con otros hospitales, es fundamental para garantizar este este derecho a la interrupción. Eh, La maternidad, si quieren, les voy contando, cuenta con un equipo interdisciplinario. Eh, que trabaja ya desde hace muchísimos años y que fue, nada, eh, pasando durante los años con distintas perspectivas de acompañamiento y y en distintas situaciones, con distintos gobiernos, con distintas eh, implementaciones de de las distintas leyes, eh, eh, pero siempre avanzando para para garantizar este derecho. Eh, El el, el trabajo interdisciplinario es fundamental para garantizar este este derecho.
1: Bueno, de algún Eh, modo venimos hablando de esto, eh, pensábamos... en en, en el planteo que hace la ley y en cómo eh, cada nuevo proyecto reafirma otras leyes que existen y que no terminan de implementarse. Por eso la proyección es eh, cuánto tiene que faltar hasta que se aceiten esos mecanismos. Y pensaba en la ley de salud sexual y reproductiva. Eh, Llevamos 18 años de una ley que debiera garantizar el acceso a anticoncepción. Pero además el tema de la información y acá me parece que el trabajo que hacen las consejerías, aquellos que tienen el trabajo aceitado como ustedes, así que contanos en qué consiste una consejería porque me acuerdo cuando hace algunos años planteábamos el tema y contábamos en nota algo que parecía nuevo y a partir de eh, la experiencia en Uruguay por ejemplo, parecía que una consejería de aborto era que alguien tocara la puerta un cartelito en un hospital público en donde te enseñaban cómo abortar o cómo acceder, y no se trata de eso hay mucho más detrás de eso
7: Exactamente, sí El, el garantizar el derecho es brindar la posibilidad del acceso, eh, eh, el abrir las puertas, el que la, basar una consejería en el respeto, es eh, no juzgar absolutamente nada en el momento de la consejería, el brindar una escucha eh, que está eh, nada, basada en, eh, en simplemente escuchar y acompañar, eh, eh, brindarles la posibilidad de que ese acceso sea rápido, seguro y, eh, y eh, es interdisciplinario porque necesita de varias miradas, de la mirada de una psicóloga, de trabajo social, de la presencia de personal médico eh, eh, y es fundamental para que ese acompañamiento sí sea basado en el respeto absoluto. Las mujeres no tienen que sentirse ni juzgadas ni que están pidiendo un favor cuando vienen a solicitar una, una escucha frente a la situación que estén viviendo. Eh, puede ser en, en la actualidad, en este marco lamentablemente semi-restrictivo que tiene nuestra ley, eh, enmarcando en causales, eh, la verdad que eh, es algo que hay que, que hay que tratar de avanzar justamente con esta ley de la IBE. Eh, Eh, el el poder brindar eh, que la mujer, cualquiera sea el motivo por el cual decide una interrupción de un embarazo, no se sienta ni juzgada, que tenga la posibilidad de elegir sobre su cuerpo en todos los aspectos.
0: Gonzalo, Eh. para mí fue muy importante, esclarecedor incluso, hablar con con pacientes, he hablado con pacientes de, de la maternidad que accedieron a una ILE, Y de qué manera luego, a pesar de lo traumático que puede ser y de acuerdo a la particularidad y experiencia de cada una de las pacientes, la manera en que estas consejerías y acompañamientos les ayudaron a rearmar y planificar su vida familiar, porque ingresaron al sistema, fueron acompañadas interdisciplinariamente, aprendieron e incorporaron otros métodos anticonceptivos para cuidarse ellas o sus parejas y planificar una vida nueva a pesar de este del episodio de la práctica de, de la ile que es fundamental también
7: es es fundamental hoy discutimos mucho sobre eh, eh, sobre la, o sea, el, la promulgación de la ley y de, no estamos tomando en cuenta eh, el, la, lo que necesita cada mujer en particular lo que siente cada mujer en particular, en cualquiera sea la situación de aborto que viven. Habitualmente los médicos tendemos a, a naturalizar la situación de aborto de una mujer, sea una interrupción legal o no, eh, eh, naturalizarla porque es una consulta muy frecuente o no tomamos la real magnitud y esto va desde la empatía que uno le ponga para el, el acompañamiento eh, tanto por las guardias o en una consejería o, o en la internación eh, la mujer se ve atravesada por una situación trascendental de su vida y no tomamos la magnitud de lo que están viviendo lo tomamos como un, un, un momento más cuando se intenta acompañar con respeto, cuando se, eh, cuando la mirada de la enfermera, el médico, la trabajadora social, la psicóloga, cuando todos aportan desde su lado eh, eh, esa la vivencia de la experiencia de tanto una interrupción como una situación de aborto espontáneo es totalmente distinta y la mujer se siente... Eh, no solo bien tratada, sino eh, 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 esa situación trascendental de su vida se vive de otra manera. Y muchas veces las fortalece. Claro, eh, hemos visto, claro. la, muchos de los relatos que, que me dan mis compañeras de la, las psicólogas o trabajadoras sociales es cuando ingresan a solicitar la consejería, ingresan con una, una impronta muy eh, muy como cabizbajas o, o, o en ocasiones con vergüenza de lo que están pidiendo y cuando se hace el control post-aborto eh, se van distintas a veces radiantes o fortalecidas. es Eso es algo que se ve a diario. Es
1: muy interesante ese, ese cambio. Uh-huh. Permitime hacerte una pregunta desde un lugar eh, de, de duda o, o temor uh-huh. resp- respecto de lo siguiente. Cuando hacemos nota, cuando entrevistamos a alguien que, que representa un lugar amigable, uh-huh. nos cuenta situaciones como esta. Una mujer que uh-huh. se va empoderada, distinta, uh-huh. con información, sabiendo lo que quiere y cómo puede llevarlo adelante. ¿Qué pasa con el doble filo que puede suponer una consejería en estos términos. Recién venimos de hacer nota en lo que pasa en Tucumán. Sabemos lo que significa un sector médico que tenga la mayoría de profesionales, eh, pañuelo celeste, pongámoslo de esta manera, y que... Eh, puedan eh, presentar a modo de consejería en realidad una obstrucción, es decir, esa mujer que llega vulnerable, temerosa, vergonzosa de su situación, de su ignorancia respecto de, por ejemplo, cómo cuidarse, pueda ser llevada a eh, no necesariamente preguntar y respetar su deseo, sino este, llevándolo hacia otro lugar. No sé si me explico y de qué sí. manera se puede trabajar para fortalecer esas consejerías y que sean lo que deban ser, porque la ley no te da tanta especificidad. Entonces, no, ¿cómo se aborda ese desafío? No,
7: t- totalmente. Eh, eh, es Primero, transmitirles que eh, es posible... <coughs> o sea eh, el ejemplo de, de los distintos equipos de interrupción legal del embarazo los distintos equipos interdisciplinarios van madurando y creciendo y fortaleciéndose con el tiempo cada uno al ritmo que va que va pudiendo madurar eh, no son las mismas eh, no es el mismo el equipo que eh, está consolidado hoy tanto en la maternidad como en otros centros de salud de, de, de por ejemplo moreno y, y en capital o en los distintos distritos de la provincia Eh, No es lo mismo hoy que hace unos años Y es simplemente todo un proceso de de crecimiento Apoyo desde los programas del ministerio Apoyo desde instituciones o o, ONG Y trabajando desde la gestión de cada uno de los lugares El Trabajar con eh, los médicos, con las trabajadoras, con las enfermeras El trabajo de psicología con enfermería es fundamental el, las capacitaciones externas, hay un montón de cosas que hay que hacer y que hay que trabajar. Bueno, todo eso va de la mano de los proyectos que se van abriendo y, y la ley, eh, obviamente, eh, te da un marco eh, de mayor seguridad y mayor peso. Hablaban de la objeción de conciencia hace un ratito con Adriana y eh, algo muy importante y que lo remarcaron de, de manera muy hermosa, eh, la importancia de trabajar sobre esa objeción de conciencia y que sea lo más sana posible. Es necesaria la objeción de conciencia y tiene que estar disponible. Todo lo que se imponga obviamente no tiene buenos resultados, pero esa objeción de conciencia tiene que ser totalmente sana. Las personas tienen capacidad de tener objeción de conciencia porque tienen conciencia. Las instituciones no tienen conciencia. Las instituciones tienen que garantizar derechos. eso es un punto que no no eh, tiene que derribar muchísimas barreras. Así que eh, cada institución en nuestro país tiene que garantizar ese derecho. Eh, y cada individuo tiene la posibilidad de eh, ser objetor. Bueno, como es, explicaron perfectamente hace un rato, eh, no obstaculizadores, obviamente. Pero el trabajo con cada una de las personas que trabajan en cada institución, yo creo que también es fundamental la formación de nuevos profesionales, y la, tanto médicos como enfermeros, como trabajadores sociales y psicólogos, eh, eh, en, en este aspecto es fundamental. Tiene que estar en, dentro de la currícula de cada una de, de, de las capacitaciones, tanto en, el, en las universidades como en las residencias, eh, es fundamental. La maternidad el año pasado realizó alrededor de 1.100, 1.200 interrupciones legales del, del embarazo, solo... En la maternidad del municipio de Morena, en sí también trabajando en red, eh, hicieron, eh, acompañaron muchísimo todo este proceso.
0: Eso y... te quería preguntar, Gonzalo, ¿Eh? me parece fundamental esto de. Estás contando, detallando mil 1.100, 1.200 ciles durante el año pasado. Este de trabajo en red que es tan fundamental, ¿llegan pacientes derivadas de otros distritos, de otras provincias? ¿Son ustedes también quienes acompañan a profesionales, a colegas de otras maternidades o de otros hospitales de distintas provincias de nuestro país?
7: Sí, sí. hace dos años hubo muchísimos encuentros de de equipos del interior que venían a conocer la maternidad y eh, el el estar conectados, eh, el tratar de transmitir esto de la experiencia. Eh, Cuando les transmito que que cada equipo va evolucionando y creciendo de manera distinta eh, es porque cada equipo necesita los tiempos para madurar, para fortalecerse. Eh, el, El trabajo en red es fundamental. También la maternidad, desde que entré hace unos cinco años, me enseñaron que, que creer que es el mejor lugar eh, absoluto en donde se hace todo bien y creer es un error gigantesco. El tratar de replicar lo que se hace bien en otros lugares y fortalecernos entre todos, es lo que realmente saca adelante eh, todo este proceso de atención. Eh, eh, el éxito no es de uno, es, eh, el, es, es, colectivo. es de las mujeres, es colectivo. Gonzalo... Es
0: le agradecemos muchísimo, estamos sobre el estribo. Estamos yendo este año, pandemia de por medio, nos nos coartó la posibilidad de sacar la radio a la calle. Uno de los lugares era ser mujeres de acá desde la maternidad, así que queda pendiente para el 2021, haremos radio desde la maternidad con todos ustedes. Un beso grande y también traer aquí a a Patricia Rosenberg, que ha sido directora de esa maternidad y una compañera adorada y amorosa. Un beso grande, Gonzalo. gracias.
7: Gracias. Un beso.
0: Minuto final para Mujeres de Acá Hicimos este programa en la
1: Operación Técnica Diego Girado,
0: Gustavo Kogan, aparte de la producción periodística Ejecutiva y Churreril Y en la conducción Marcela Ojeda Valeria San Pedro Nos vemos el domingo, nos escuchamos el domingo Mejor dicho, antes nos vemos con cuidado Distancia barbijo en las calles